Здравейте, аз съм Мери Иванова, а вие сте с подкаста на Академичен капитал. В последната, може би, година AI или изкуственият интелект избухна. Инвеститорите се състезават кой ще вложи повече милиони в технологията, а в, дори в София и навсякъде по света се организират ежедневно конференции и семинари за това как AI ще промени света, ще промени работните места, ще замени професии. Едно от местата, които много бързо успяха да интегрират а, и технологията и класната стая, където учениците видяха, че AI може да бъде техен помощник в писането на домашни и курсови работи. И днес с доцент Зверница Йорданова, която е преподавател в УНСС по управление на иновациите и технологии, ще обсъдим точно това, как ще се промени класната стая и как може AI да помогне на учители и ученици. Здравейте! Здравей! Много ми е приятно! Благодаря ви, че сте тук! А от ваш личен опит като преподавател, ползват ли вече студентите AI и, и хващат ли се лесно? Вече студентите ползват AI. Всъщност той започна така да се появява в пространството още октомври-ноември миналата година. И аз да си призная, бях първата, която за студентите от миналата година казах за неговото съществуване. Това може би заради предмета, който преподавам, управление на иновации, управление на технологии, интегрирането на технологиите в управлението на, на бизнеси, изобщо на бизнес процеси. Така че всъщност аз още миналата година, октомври-ноември месец, когато започна да избухва AI в конкретика ChatGPT, всъщност започнах да експериментирам с тях. Наистина беше невероятно преживяване и за тях, и за мен. И ние всъщност благодарение на тези експерименти за тази една година виждаме и самия прогрес, който се случва в, в самата технология и все повече измисляме полезни методи как да го приложим. Искам също да вметна, че всъщност аз миналата година, когато започнах да реализирам как ще се промени класната стая и защото целият образователен процес, всичко ще бъде променено съвсем скоро, то вече е. Аз казах, че повече няма да дам курсови работи. <laughs> и всъщност това, което правя вече, защото ние също трябва да си, преподавателите също трябва да си променим мисленето, в никакъв случай не да се плашиме от настъпването на изкуствен интелект в нашата работа, защото той вече е част от нея, а по-скоро да се опитаме да го интегрираме и да работим вече върху други, а, други умения, които трябва да има студенти, като например много повече креативност, критично мислене. Така, например, тази а, година, вече през този семестър, когато студентите вече са напълно наясно с всичките възможности на а, различни приложения, не само чат GPT, изкуствен интелект, всъщност това, което съм им дала като курсова работа, защото все пак имаме а, такава метрика като част от а, образователния процес, всъщност съм ги накарала да направят, да запитат чат GPT конкретни въпроси по различните предмети и в последствие критично да анализират резултатите, които чат GPT им дава. Mm-hmm. Така че всъщност ние на практика интегрираме AI в, в нашия образователен процес и дори се опитваме вместо както до момента образованието малко ли много се фокусира през последните стотици години върху съдържание, върху създаване на съдържание. Тоест, той учи студентите, включително и учениците, да създават съдържание. А ние в момента ще стигнем от тук с uh, AI и по-скоро ще се опитаме малко да надградим, т.е. на създаденото съдържание от някой друг, в случай AI, ние пък да го анализираме критично и да се опитаме малко да обърнем ситуацията. Благодарение на предмета, който преподавам, който е насочен uh, към бъдещето, промените и така нататък, всъщност аз имам възможност да ги питам, добре де, в тази индустрия или в uh, тези продукти как ще изглеждат те след 50 години. Това е нещо, което AI не може да отговори, но дава интересни uh, резултати, на която база вече студентите разгръщат креативност, 
критично мислене всъщност тези умения, които аз смятам, че трябва да се учат. В дебата за това дали изкуственият интелект е полезен или по-скоро може да повреди на, на образованието, много често се споменава възможността за персонализирано обучение. Какво mm-hmm. представлява това? И въобще кои са начините, по които изкуственият интелект може да подпомогне учениците? Да. Персонализираното обучение е едно от нещата, така, една от посоките, в които AI със сигурност страшно много ще помогне. И какво представлява всъщност това сега? Традиционното образование представлява един протокол от знания, които трябва да има съответното дете, съответния клас, съответната възраст и така нататък. И ние всичките имаме матури, имаме различни нива на образование, имаме одобрение от Министерство на образованието, учебни програми, учебници и така и така нататък. Но това е крайния резултат. Само, че до този крайен резултат трябва да достигнат абсолютно всички тези ученици, Обикновено по един и същи начин, защото имаме преподаватели а, за 20-30 деца, че понякога и повече. Само, че всяко дете учи по различен начин. А, методите, по които той ще стигне до, този, до тази метрика, всъщност най-вероятно са най-различни. И какво се случва в традиционното образование? Много деца изостават, дали в нещо мъничко, дали в нещо по-голямо. И всъщност това е AI, което ще промени чрез персоналното образование и персонализираната а, програма, която може да не само да предложи за този специфичен ученик, но и да го а, да прави мониторинг през цялото време. От какво страда традиционното образование? А, нямам предвид само България, изобщо. От това, че тази обратна връзка, която учителят дава, която е най-ценното нещо в образованието, всъщност тя не може да бъде мигновенна. Просто защото учителят обикновено е един за 20 или един дори за повече. Mm-hmm. Също така отнема някакво продуктивно време в, за проверка на контролни тестове, дори на, на устно изпитване и така. AI-а е в способността си дори в момента, въпреки че все още не е достатъчно добре а, така разработен, за да може да замени голяма част от функциите в образованието, въпреки това в много от а, предметите той може да даде мигновенна връзка, а, обратна връзка на студента и то не е Едно, едно проверяване на тест по математика е тук пет точки, тук една точка и така нататък, mm. не като зачерпне цялата задача, а дори като идентифицира конкретен малък проблем, който всъщност е допуснал а, ученикът или студента, върху който да работи и съответно да предложи мигновенно а, повече съдържание, върху което ученикът да, да наблегне. Но тук има и нещо, което все по-често се среща, как изкуственият интелект халюцинира. Тоест, а, нещо, което тествахме в Капитал, беше, че питахме а, Барт, който е на, на Google mm-hmm. изкуственият интелект, да ни обясни каква е ситуацията с медийната среда в България. И той спомена факта, че Дневник, а, който е част от Икономедия, е собственост на Българската социалистическа партия. При което на въпроса му откъде имаш тази информация, Барт отговори, че има пет сорса, които пишат едно и също нещо. И всичко, всичките конфърмват това, че е собственост на Българската социалистическа партия. Ние проверихме това и се оказа, че такъв текст няма. Mm-hmm. Попитахме го отново и той ни каза, че все още се обучава и е направил грешка и ни моли да го извиним. Да. Обаче факт е, че ако не дъблчекваш, не проверяваш повторно, не можеш да бъдеш сигурен дали това, което ти казва ChatGPT или Барт е вярно. Как се справяме с грешната информация, която може да ни предостави? Абсолютно. Все още тези крайни продукти, които ние можем да ползваме, дали Барт, дали ChatGPT, дали Copilot, mm. нещо, което също страшно много вече навлиза, те все още не са достатъчно добре разработени, не са достатъчно добре тествани. Mm. Точно за това смятам, че 
сега ще започнат и нови умения да бъдат много по-важни, отколкото през последните десетки години, като например критично мислене. Към момента, последните 30 години, откакто разполагаме с интернет, студентите също доста... Студентите и учениците доста използваха електронни източници, mm-hmm. и не само книги. А, в много от случаите те също недостатъчно критично са проверявали тази информация. Това дали от интернет или от чат GPT или от БАРТ, всъщност е едно и също. Само, че сега а, може да бъде доста стряскащо. Нали, както mm-hmm. с този пример, който а, ти даваш. А, какво ми се случи на мен? А, аз преди няколко дни а, пък, помагайки на моя син, който е 6-ти клас, а, да прочетем един текст и да се опитаме да извадим различните форми на притежателни местоимения, лични местоимения и така нататък. Всъщност, а, след като направихме упражнението, си казах, нека да направим и такъв един експеримент. Въведах целият текст, който трябваше да, а, да провери и съответно казах на чат GPT, извади ми според българската граматика тези и тези местоимения и така и така нататък и чат GPT абсолютно се провали. А, така че все още има доста неща, които не можем да правим, а, но пък има страшно много неща, които конкретно, сега то не е случайно, повечето тези готови приложения, които ползваме текущо, а, те не са чак толкова много за... А, нали, те, те все още, примерно, за видеообработка все още е, а не е чак, чак толкова добър. За обработка на картини, на снимки, вече е все по-добър и по-добър. Но този, който е за създаване на съдържание, всъщност това е което в момента така е най, най-добро, най-използваемо. Сега, например, Copilot пък ще създава презентации или примерно ще прослушва срещи, ще може да самаризира, ще може да определя много различни всъщност посоки, където Artificial Intelligence AI работи. Например, тези приложения, които те не са и чак толкова нови в виртуална среда, които могат да преценят според зеницата на студента доколко е ангажиран и съответно да предприемат някакви гамифицирани мероприятия, инициативи. Mm-hmm. Тоест има много-много по-различни приложения от само генерирането на текст и на съдържание. И те всички се развиват непрекъснато. Аз мога да кажа така, наблюдавайки много отблизо чат GPT конкретно през последната една година, резултатите са доста по-добри една година по-късно. И въпреки това има огромни сфери, които изобщо не могат да бъдат докоснати. Като, например, сега това също е доста обсъждана тема, доколко AI и то конкретно тези AI, които за, са, се използват за генериране на съдържание, могат да бъдат използвани за научна дейност. А, и истината е, че това също все още не може да бъде използвано, защото една научна дейност е свързана с рефериране към а, литературата, с много по-дълбок анализ, а не само с моделиране на, а, на, моделиране на тази информация. Така че, ето това е примерно също още една ниша, която все още не е, не е обхваната. Добре. Основно притеснение навсякъде е, mm-hmm. че изкуственият интелект ще замени някои професии. И, например, при нас журналистите изглежда като много а, скоро да се случи, защото умее да пише и все по-добре ще пише, а, макар и вече нали, в момента да се различаваме. И аз, честно казвам, доста често използвам AI за това да ми измисля въпроси. Давам си вито на човек, с който ще разговарям и AI ми дава, чат ми дава въпроси, които аз след това филтрирам, оправям и така mm-hmm. Вие като преподавател, виждате ли ползи, казахте, че го използвате с сина си, но по принцип в ежедневната си работа като преподавател, използвате ли чат GPT и как точно ви помага? Uh, 
А, използвам непрекъснато. А, нали, аз не само като преподавател, също така и като ръководител на IT проекти. Mm. В IT сферата това е с още по-висока приложимост. А, и като казваш, че всъщност ще бъде замени до някъде някои професии, журналистика, маркетингови експерти, mm. ами за преподавателите това е валидно, за IT специалистите също. Моето мнение всъщност обаче е, че няма да замени изцяло професиите, ще ги модифицира. А, и тук е въпросът. Ние в тези професии, доколко ще прегърнем идеята за AI, да го внедриме и инкорпорираме в нашата работа и всъщност да започнем да надстрояваме и да предлагаме това, което до момента просто не сме имали възможност да правим, заради заедостта да генерираме всички тези тестове, да, текстове, да генерираме въпроси в този случай и така нататък. И всъщност ще минем на някакво следващо ниво. И аз това виждам в AI по отношение на професиите. Заместване на всички тези повтарящи се дейности, които не винаги са свързани с чак толкова много мисловна дейност, mm. и по-скоро концентриране на някакви следващи нива вече, които наистина не сме имали време ние като човешки прогрес да, да, да докоснем. А, така, например, си мисля, че всички тези медицински служители и лекари, защото всички хора, които се занимават с медицина, те в по-голямата си част цял свят. Първо, че има невероятен недостиг на такива, но те в по-голямата си част решават текущи проблеми, т.е. те текущо лекуват хора. Само да си представим какво ще стане, ако това лекуване може да бъде по някакъв начин доста по-автоматизирано, поне за по-лесните случаи, целият този ресурс от а, медици ще може да се фокусира върху решаването на наистина на много по-сериозни проблеми, които предстоят и които вече съществуват. Същото нещо и за журналистите. Със сигурност липсва а, тази истинска, истински критичен анализ на случващото се наоколо, а не просто генериране на новини. А, това просто ще покачи на съвсем различно ниво журналистиката. И разбира се, това ще стане за тези журналисти, които, които, се, които се адаптират. В новия свят, който ние живеем, и това е нов свят, абсолютно. Същото нещо и за преподавателите. Ам, самото предаване на знания е една от малките роли, които един преподавател може да има. Ролята на преподавател ще се обърне много повече към менториране, към подпомагане на емоционалната интелигентност на, на децата и на студентите, към това да ги подпомогне да решават проблеми вместо да не изостяват или да учат теории. Спестява много време. Да, да. В излишно търсене mm-hmm. на информация. Добре, споменахте, че това е бъдещето. Mm-hmm. Обаче, когато Зукърбърг спомена за анонсна всъщност, метавърса, метавселената, всички си мислехме, леле, бъдещето какво ще бъде, всичко ще бъде онлайн, ние сега тук са ни очила, обаче това някакси замря. Mm-hmm, mm-hmm. Не е толкова популярно и се оказва, че може би не е бъдещето. Само тренд ли е AI, защото толкова рязко избухна, всички са втренчени в тази технология или по-скоро ще промени света? Аз лично смятам, че нали, аз анализирам всякакви технологии, mm. как те биват инкорпорирани не само от бизнесите, но също и в живота ни, mm-hmm. в най-различни сфери на живота ни. Аз лично мога да сравня AI а, и това как той навлиза в живота ни и вече mm-hmm. го променя, по-скоро с а, не толкова с метавърс, не толкова с блокчейн, въпреки че mm-hmm. това също беше доста а, тренди, а по-скоро с появата на и масовото използване на интернет през 90-те. Mm-hmm. Защото това наистина страшно много а, промени света, в който живеем. А, и това е, което засича ми в момента. Той наистина променя страшно много. А, сега по отношение на метавърс, а, изобщо 
потенциалите, които това имаше, кои се сбъднаха, кои не. Истина се, че имаше едно, едно сгромолясване, но това може би е само в посока на конкретния продукт, който ни беше предоставен. Сега все повече и в момента има в Дубай много голямо събитие, което е за за следващите 10 години, т.е. за футурология. А, и аз го следя изкъсно, разбира се. И всъщност едно от така, предсказанията на футуролозите е, че а, в бъдещето ние, всеки един от нас, ще има дигитален близнак, който всъщност ще върши а, тези повторяеми а, неща, които всъщност ние не винаги можем да правим, като например разговори с медии или дори преподавателската функция до някаква степен може да бъде а, заменена в в част. Само да обясним за слушателите а, какво представлява дигиталния близнак. Дигиталният близнак всъщност е дигитализация а, на обект. Mm-hmm. А, към момента това е много, е много приложимо в а, инфраструктурни проекти, а, като например дигитализация на цял град или на големи сгради а, и чрез този дигитален близнак, който всъщност се построява, могат да бъдат а, експериментирани различни сценарии, да се повишава а, безопасност, информационна сигурност а, в контекста на градове, да се премахне трафика, а, да се повиши сигурността на града, да се управлява дейността на полицията и пожарната, т.е. да абсолютно да правиме по-оптимално планиране в инфраструктурни проекти. Това е където в момента е изключително популярно. Но това е, може би, поне 10 години напред в бъдещето. А предвид така лимита на AI в момента на изкуствения интелект и негативите, които много хора подчертават. Това, че нали, има грешна информация, освен това, това, че примерно JGPT няма актуална информация от днес. Той не може да ми каже за събития от вчера. Е от 2021-2020? В момента е 2022 година, април месец. Това е 3,5 версията. Версията, която е 4, която е всъщност платената версия, тя е с кажем септември, октомври 2023, т.е. има някакъв лак от един-два месеца забавяне. Mm. Но тази информация, както виждаме, не винаги, независимо, че дори е сравнително актуална, тя не винаги е и вярна. Da. Така че ние все още не можем да сме изцяло, изцяло да осланяме всичко, което правиме на ЕА и това е едно от, едно от предизвикателствата, т.е. Mm. и едно от така, притесненията на хората. Uh, и също така едно от нещата, които трябва да управляваме. Ние в никакъв случай не трябва да стигаме до ситуация, в която да разчитаме изцяло на технологията. Mm-hmm. Италия по-рано тази година забрани ЧАДЖПТ поради притеснение относно личните данни. Обаче много скоро го върна, но това е някакво крайно решение mm-hmm. да забраниш ЧАДЖПТ. Какви трябва да бъдат, как се адресират негативите и каква трябва да бъде регулацията за употребата на подобен тип технология? Ами, истината е, че различни държави mm. се опитват да баннат различни платформи. Обикновенно така на повърхността се слага защитата на лични данни. Mm. Имахме такъв случай и за, и за Facebook, и за TikTok, и за ChatGPT. Ако не е ChatGPT, ще е някоя от другите платформи. Mm. Това е просто един от продуктите. А, така че това, което могат със сигурност да направят правителствата и също неправителствени организации, които са в сферата, е част по-скоро да започнат да пишат своите стратегии за регулация на AI. Текущо, например, в България, доколкото знам, такава все още не е изработена. Това е крайно необходимо за образованието вече, защото ако някой си мисли, че 
AI не се използва вече от учениците масово. Това е човек, който не работи в сферата на образованието. Mm. И това не е само при студентите. Младите ученици, малките деца, те също са вече израснали с а, телефони, с, да, така, доста добри потребители, доста напреднали потребители. Така че всъщност те продължават непрекъснато го използват. Така че а, регулациите вече са крайно необходими. Mm. А, със сигурност а, Data Security е едно от предизвикателствата, с които те първо ще трябва да се а, справяме. Технологичните компании също са в. А, основен стейкхолдър, който трябва да се включи в цялата тази дискусия. Аз лично виждам такива стратегии да се направят на ниво държава, на ниво, на ниво компании, разбира се, и на, на ниво на сектори, на индустрии, защото все пак ще си има нали, своите различия, дали е в образованието, дали е в металлобработването, журналистиката и така и така нататък. Така че всички трябва да насочим усилията си на там, за да можем да прегърнем AI, да сме наясно с всички рискове, които носи, с недостатъците, но и с ползите. И да се опитаме да ги канализираме и разбира се постоянен мониторинг, който, за който дори този мониторинг може да бъде използван и автоматизиран някакъв процес благодарение на AI. Вие споменахте, но може би това е защото сте преподавател по инновации, че още от миналата година сте премахнали курсовите работи. Обаче повечето учители и университети е много трудно някакси да... Аз съм учил политика, пишех само есета. Имах два месеца да ги напиша. Ако бях студентка, имах чат GPT, щях да се възползвам. Та предметите, които не позволяват да отмениш тотално курсовите работи и как могат да се променят така, че да са по-гъвкави за да се справят с подобни технологии. А, сега курсовата работа е нещо като доста широко като понятие, mm-hmm. така че нали, винаги можем да по-скоро върху повече креативности, решаване на проблеми, критично мислене и така нататък да ги насочим дори да бъдат а, отново под формата на а, курсови работи. А, това, което... А, Нещо, което самите преподаватели трябва да знаят и може би университетите и училищата част по-скоро да инкорпорират е различните методи за идентифициране на злоупотреба mm. с използване на чат GPT или изобщо изкуствен интелект. И като казвам злоупотреба, нямам предвид, че това е някакво страхотно предателство или престъпление mm. от страна на учениците, защото всъщност то не е и забранено нали, поради липсата на регулация. А, така че по-скоро, ако един преподавател би искал да наистина да провери а, мисловната мисъл, мнение и така нататък на, на студентите и защото и свършената работа по даден проблем, трябва със сигурност да има инструмент, който да провери дали а, дадения текст е генериран от AI. Има страшно много такива инструменти. Част от тях са безплатни, част от тях не са. Какво правят те? А, те просто детектват, идентифицират даден текст, дадено съдържание, дали е направен а, от изкуствен интелект и съответните проценти а, за тази вероятност. Преподавателите не използват това все още. А, по-голямата част от тях. Аз лично смятам, че образователните институции от всякакъв тип трябва просто да го направят задължително и да го инкорпорират в своите процеси. Ам... Така че това е, това е нещо, което можем да направим. Също така, изпитването и създаване на мнение, ето това е нещо, което също смятам, че е едно от уменията на бъдещия човек в ерата на AI, да може да генерира бързо своето мнение и оценка. Така че в реална среда също това нещо може да бъде, да бъде използвано. А, често сега срещам статии, които се опитват да сложат може би 5 или 10 нови характеристики, които хората трябва да развиват, за да бъдат успешни с идването на, на изкуствения интелект. Вие споменахте критичното мислене и как всъщност изкуственият интелект може да го допълва и да му помага. 
Кои са, може би, пет характеристики, които ще се очакват от ученици, въобще работни кадри а в бъдещето, предвид голямата полза, която носят а, технологиите? А, да, това е интересен въпрос. А, креативността е нещо, което, а, въпреки, че ако питаме AI в момента дай ни пет идеи за бизнес или пет интересни начина за решаване на този този проблем, истината е, че ние ще получим някакви резултати. А, това не, е, това, не, това не е креативност, всъщност обаче. Това е дадено а, просто решение, което е базирано на тези текущо разработени алгоритми и модели. Те обикновено са доста повърхностни. Нали, въпреки, че да, може би а, да свършим цялата работа и да ги изгенерираме, ще ни коства някакъв, а, някакво проучване. А, така че креативността, която е нещо, което е мисленето съвсем извън котията, това е нещо, което категорично AI не може в момента да обслужи. Като, например, какъв, а, буквално преди а, два дни с мои студенти се опитахме да а, анализираме, да направим брейнсторминг на такава тема. С какво бихме заменили прозорците? Mm-hmm. Ако питаме чат GPT, с какво бихме заменили прозорците? И всъщност то ще ни даде някакви а, альтернативи, като, например, да заменим стъклото с пластмаса или с стереопор или каквото и да е. И би а, така обобщило, че всъщност не можем да ги заменим към момента. Но ние с нашето креативно мислене в рамките на 15-20 минути успяхме да, а, да измислим идея всъщност за лава материал, който успява да обслужи невъзможността а, на въздух, съответно и на топлина и на студ да, из, да преминават през а, тази лава, mm-hmm. заместител на стъкло, която също така е прозрачна и цялата а, светлина може да а, отново да влиза в, а, в стаята, в помещението. Така че това нещо няма как в момента да бъде а, обслужено от AI, а именно тази креативност води човешкия прогрес съвсем нови, извън котията е, решения на проблемите, които, е, които да могат да, да ни водат в нови посоки. Така че креативност, критично мислене, mm-hmm. е, със сигурност решаване на проблеми. Това е аз нещо, с което страшно много се боря е, и, в, и със студентите, и също и в бизнеса. Е, всъщност, многото знание, натрупването много знания в никакъв случай не означава остърум. Е, и също така не означава, че човек може да е, се справи добре с работата си а именно как да използва натрупаните умения в работата си за решаване на проблеми, това е едно от най-важното всъщност умение, което не само сега и до сега е трябвало, но това все, все повече и повече ще бъде страшно важно. Споменахте нещо много интересно, че без креативност няма да има иновации. Това означава ли, че AI не е способен да прави иновации, защото в крайна сметка AI е алгоритъм, който разчита на предишна информация. Тоест, има ли способността изкуствен интелект да измисли нещо ново или ние трябва да разчитаме на, на човечеството за това? Ами те иновациите са доста сложно понятие. Понякога, нали, с, разбира се, различните нива на иновации, понякога нали, с тази световна новост, а, която абсолютно да замени текущите а, альтернативи, то, да промени начина на използване на нали, даден продукт или за решаване на конкретна нужда, може би това нещо, да, AI не може. Със сигурност обаче може да бъде страхотна подкрепа. Тоест, генериране на най-различни идеи, дори различни оценки. Нали, в самия инновационен процес има толкова много стадии, а, които, в които AI може да бъде инкорпориран. А, аз дори бях направила а, такъв проект и ми предстои такъв проект, който е как точно изкуственият интелект в различните фази на инновационния процес може да участва, с кои конкретни решения, т.е. Нали, в а, генерирането на идеи, в тяхната оценка, съобразно ресурсите на компанията, например. А, нещо, което е, което е доста трудоемко в момента. А, различните альтернативи за разработка на тази иновация. 
обратно на въпроса. А, може ли всъщност AI да генерира иновации? Да, до някаква степен. Иновациите не винаги са някаква невероятна новост. Понякога това е по-ефтино решаване на проблеми mm-hmm. или а, по-оптимално. Така че да, в тези, а, така, тази повърхност определено може вече. Може би за някакви breakthrough innovations все още не. Mm-hmm. Но със сигурност участва. И то така доста интензивно. А от погледа ви върху българската екосистема, технологични компании и стартъпи, използвали се в момента AI, така, толкова ли е ин, толкова ли е модерен, колкото е в чужбина и въобще каква може да бъде ролята на изкуствения интелект mm-hmm. в инновациите в България и, и компаниите? Ами аз мисля, че страшно много се използва. Аз имам наблюдение така най-вече върху IT сектора, дори не чак толкова стартъп компании, колкото а, IT сектора като цяло. Да, изключително много се а, използва. Мисля, че тази професия също доста ще се промени. Сега въпросът е а, нали, AI технология. Това не е готов продукт а, и има един огромен път, който ще извърви всеки един сектор а, всяка една компания, за да почне наистина да инкорпорира възможностите и потенциала на AI в своите собствени нужди. Mm. Така че този огромен път сега много, именно много стартъп компании, защото IT компании ще бъдат насочени на там. Аз също се занимавам с, с такива проекти, които да инкорпорираме тази технология за това да оптимизираме бизнес процеси, бизнес решения, за да ги направим по-оптимални. Вече разполагаме, ето чат GPT вече дава възможност да го използваш и за разработката на свои приложения и платформи, mm. така че технологията имаме и сега всъщност българските компании трябва наистина да се възползват от нея, не в частта Deep Tech разработка на самата технология, mm. по-скоро на нейното приложение. Така че аз виждам много голям потенциал всъщност за такива стартъп компании, които да идентифицират конкретни проблеми, било то за крайни клиенти или за бизнеси, да инкорпорират тази технология в а, приятни решения, които да, които да могат да продават а, по цял свят. И последно, може би, за тези, които останаха до края да ни чуят а, като подаръче, за мен беше много трудно в началото, когато почнах да използвам AI, да задам правилния въпрос. Mm-hmm. Защото ChatGPT отговаря много различно, в зависимост от това какво му сложиш като параметри. От честия си опит, от опита си, въобще често употреба, какви са, може би, съветите за да получате най-точни отговори от ChatGPT? Защото си има някакви тънкости, да. <laughs> Кои са те? Каква е тънкостта? А, сега със сигурност, аз експериментирайки, но аз експериментирам и с моите студенти, така че имам и тяхната обратна връзка. А, със сигурност, все още, нали, ние живейки в България, говоряки на български язик, все още да го си говорим с чат GPT на български язик не е оптимално изобщо. Ага. Така че задаването на въпроси на английски е все още много по-добрата добрата опция. А, сега а вече... после го молим да ни ги преведе ли? После или го молим да ги преведе, ага. или използваме друг инструмент за самия превод. Аз лично го използвам на английски и чак когато реша, че дадена информация е достатъчно добра и имам нужда от нея на български, чак тогава я превеждам. Между другото, много приятно е вече не само използването на веб-браузър и през апликация, което ни дава възможност, това е нещо, което аз много използвам напоследък, дори докато шофирам да с гласово искане mm-hmm. да търся някаква информация. Трикчетата обикновено са свързани с това да помолиш чат GPT през призмата на дадена професия или на дадена, в дадена роля, да го помолиш да си даде такова съдържание. Като, например, представи си, че ти си маркетингов специалист, как би рекламирал този и този и този продукт. Mm. Или ако ти бъдеш потребител на този продукт, кое би те привлякло 
да, да си го купиш. Тоест, давам примери от маркетинга, но всъщност давайки му контекст за това какви са ни очакванията, в каква роля той да се постави, това е също така доста популярен трик, с който насочваме изкуствения интелект наистина да, да влезе в нашия контекст. Добре, интересно. <laughs> Благодаря ви, че бяхте с мен в студиото ни и се надявам да сме били полезни за тези от вас, които слушаха и до края. А пък, дано, може би ще бъде интересно да се видим отново след 5 години и да видим докъде е стигнал AI въобще е тренда и на мен ще ми е много любопитно да проследя докъде ще стигнат с всички тези инвестиции в толкова много AI компании а и кои от тях ще избутат до края. Благодаря ви, че ни слушахте и ни очаквайте следващия месец. Чао!